0: На урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача "Заварники" на радио Шансон Орск. Категория 12+. Доброе утро, друзья! В эфире, как всегда, программа "Заварники". В ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Ну что же, в течение ближайшего часа будем обсуждать новости, но для начала для затравочки, как всегда, старости. Пашины
1: старости.
0: Все вы, наверное, в детстве смотрели э, черно-белый фильм «Республика Шкит». Э, ну вот, не знаю, мне он всегда очень нравился. «У кошки четыре ноги» и все такое прочее. И помните, наверняка, его героев. Таких вот живописных, очень обаятельных оборванцев, беспризорников, которые советским государством извлекаются с опасных, голодных, холодных улиц и постепенно привыкают к новой справедливой жизни в школе имени Достоевского «Шкида». Э, ну вот, своя такая, ну как сказать, такая, примерно такая республика беспризорников она существовала и в Орске в свое время. Ну, точнее, в Новоорске. Тогда э, поселок Новоорск писалось через дефис, это считалось Орским пригородом. Так вот, там в Новоорске э, был э, дом в котором воспитывались такие вот дети, которых, беспризорники, которых было очень много после Гражданской войны. В Орском филиале Оренбургского государственного архива хранится документ, который датирован октябрем 1934 года. Такой, знаете, листок вот э, оберточной бумаги, очень грубый, но тогда дефицит бумаги был, и писали на чем угодно, на стороне обоев, афиш и так далее. И вот на этом листке бумаги бегло, начерно набросан как так называемый план съемки беспризорников с городских улиц. Специально созданная комиссия отправлялась в рейд, ну мы бы сейчас назвали это рейд, а тогда это была съемка, чтобы изловить 50 малолетних бродяг, ну и переместить их в более-менее человеческие условия. И вот, несмотря на то, что зима была рядышком совсем, уже уже было холодно, ну, сами понимаете, октябрь, а некоторые из детей, похоже, не очень-то хотели становиться гражданами, так сказать, республики Шкит. Их на, надо было охранять, не допуская бегства и возвращение вот в эту гиблую биглу, среду. Перво-наперво товарищу Маликову, который руководил новоорским Мы имени мы его не знаем, просто товарищ Маликов написано, ему велели подготовиться к приему 50 постояльцев, подобрать помещение, запасти 50 э, диванчиков и матрасов, 50 комплектов одежды и обуви, а чтобы было кому следить вот, за этими новоприбывшими э, детьми, в детдом следовало набрать еще двух воспитателей. Подготовив условия для будущих воспитанников, власти стали разрабатывать план поимки вот этих детей. Но о том, как это было, осуществлялось, мы расскажем во второй части программы. А пока традиционный исторический конкурс. Друзья, на улице Советской, в доме 88, находится детский сад, который называется Гномик. Вы наверняка его знаете. Но не всегда это помещение принадлежало детям. Скажите, как это здание использовалось в 30-е годы 20 века? Что там размещалось? Вариант 1. Милиция, два. Горы с полком, три больница. Ответ присылайте нам на номер 903 390 40-40. В соцсети однокласников. Классники группы Радио шансон или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон-Норск 102.0 лица. Галопом по Азии-Европам. Вчера хоккейный клуб «Южный Урал» начал вторую серию домашних матчей в сезоне ВХЛ 2018-2019 и начал, ну, мягко говоря, неудачно. Орские хоккеисты играли с хоккейным клубом «Тамбов» на домашнем льду. Итог игры 2-5 в пользу гостей. Ну, о результатах матча и его ходе мы поговорим чуть позже, а пока другим новостям.
1: Контроль за реконструкцией обездной дороги в Ворске может обойтись более чем в 4 миллиона рублей. Именно контроль, не реконструкция. Речь идет идет о ремонте обездной дороги, соединяющей Гайское шоссе, вот от места, где расположен недействующий пост ДПС, с улицы Достоевского в поселке Победа Орска. И вот сама, сама вот эта реконструкция, она обойдется более, 200, более чем 200 миллионов рублей. Это вот начальная стоимость контракта, она, конечно же, в процессе закупок может быть снижена. И вот контролировать, вот сам контроль за вот этой вот, вот он будет стоить, возможно, 4 миллиона. Рублей.
0: Друзья, вчера мы вам рассказывали о ЧП на проспекте Ленина, 130. Во время пробных топок протекла батарея, и вода даже вышла на вот внешнюю стену, намочила ее, внешнюю стену здания. Понятно, там в квартирах у людей творился совершеннейший ужас, потоп. Мы связались с директором компании, который этот дом обслуживает. Выяснилось, что дело не в опрессовке вовсе, ну, по крайней мере, по словам коммунальщиков. Дело в том, что Когда дали квартиру, в квартиры, собственно говоря, отопление, выяснилось, что одна из батарей в ремонтируемой квартире, где не жил никто, то есть квартира была заберта на ключ, там велся ремонт, и просто-напросто некачественно подсоединили батареи, ну, грубо говоря, не затянули гайки. То есть там можно было пальцами спокойно раскрутить, и в итоге весь этот кипяток хлынул. Но коммунальщики настаивают на том, что произошло все-таки это по вине одного из жильцов. И Я в теме. Как мы уже говорили, вчера орские хоккеисты играли с хоккейным клубом «Тамбов» и э, проиграли со счетом 2-5. Вот только в первые, в первые 8 минут встречи хоккейный клуб «Южный Урал» пропустил свои ворота целых три шайбы. Ну, понятно, для болельщиков это было просто ударом. К тому же на 57-й минуте матча Олег Марзоев э, за грубость и драку получил штраф и был удален до конца матча. За игру арчане пытались нащупать э, свою игру и э, дважды меняли вратаря за, вот, за этот матч. Но итог печален, как мы уже сказали 2-5. Но а две вот, шайбы
1: что... все-таки забили, значит забивать могут. Это уже ну, радует.
0: Все, все-таки могут, но еще бы не пропускали. Вот что по этому поводу сказал главный тренер Южного Урала Евгений Зиновьев. Я редко критикую вратарей. Просто очень редко бывает. Ну так сегодня безобразно сыграть оба вратаря. У любого полевого игрока пустится У любого. Первые три броска голы. Причем броски-то были, ну да, выход народ был. А два, второй,
2: третий, откуда? С лицевой линии. Праворукий игрок забивает дальний. А пятый год. Ну, это что, просто безопасно. Без вратаря нечего делать. Как бы там не бросали, карусели, не вертели. Большинство сегодня у нас пошло. Два хороших коллазных. Но когда летит туда все, о чем мы не было.
0: Ну вот так, то есть мы помним, что главный тренер сначала говорил, что нужно забивать плохо с нападающими. Ну и с нападающими
1: нас... тоже а плохо, вы, потому вы, что выяснилось,
0: что слабое звено еще и вратари. Нет, но ну, все новые и новые слабые стороны скрываются. Команда чуть сильно. Это, не это
1: уже. и хорошо, что они вот сейчас скрываются. Есть еще время как-то подлатать вот эти дыры. Ну, да, понятно, команда сейчас испытывает кризис. Но ничего, выберется. И тут хочется сказать, что вчера Евгений Зиновьев праздновал свой день рождения. Ему исполнилось 52 года. И вот мне хочется сейчас пристыдить Южный Урал. Ну Ребят, вот вы как-то совсем не умеете поздравлять своего наставника. Мне кажется, вот игрокам тоже должно быть стыдно в этом моменте. Все-таки а, главный тренер, когда он чувствует только свою вину за игру, он всегда это признает. И я думаю, если он говорит, что виноваты нападающий, значит, виноваты нападающие. Если он говорит, что виноваты вратари, значит, виноваты вратари.
0: Ну, на самом деле, виноватых э, очень быстро обнаружили все болельщики, потому что, понятно, ну, трибуны, мягко говоря, не ликовали от такой игры. Но
1: Болельщики, понятно, они всегда говорят Евгению Зиновьеву посмотреть в зеркало увидеть виноватого там. Но нет, все-таки не только не только тренер да нет, И
0: болельщики тоже. Они не только тренера винили, потому что ну, игра действительно была, ну мягко говоря, провальная. Но, ну мы что, мы только можем надеяться, что все-таки это, как я не знаю, второе дыхание какое-то откроется, что ли, или как-то. И все-таки э, начнутся победы уже в этом сезоне. Уже И... пора бы, пора бы, да. Да уже давно бы пора. <свят> но уже вот дальше так, конечно, но ну, ни в какие ворота. И как это
1: понимать? На ТПК Орские заводы ожидается крупное сокращение работников. Как мы вот только обсуждали ЮМС, э, но там вроде как губернатор взял на, си- кон- на контроль ситуации, как это у нас вот обычно бывает, да, фраза у нас часто звучит ну, губернатор. С взял он ситуа- тоже добрал да, ну, ситуацию так на так контроль. кстати, но... наверное,
0: слушателям объяснить, что Орскими заводы это, по сути, завод холодильников.
1: Да-да-да, место, где производят наши знаменитые холодильники. И так вот, там ожидается крупное сокращение работников. Об этом нам накануне рассказал руководитель отдела по работе с персоналом Ирина Абайдулова. По ее словам, сейчас предприятие подготовило 70 уви- уведомлений о сокращении, и на декабрь 2018 э, года готовится еще около 45-48 уведомлений. О предприятии трудности начались еще в начале текущего, текущего года, и вот именно вот трудности были со сбытом продукции, то есть вот именно вот этих вот ольских холодильников. Завод перешел на работу в одну смену летние месяцы, когда спрос на холодильники традиционно возрастает, облегчение не принесли. Склады остались заполнены готовой продукцией, которая не реализовывалась. Производство пришлось свернуть, и около 80% коллектива оказалось простой вот это вот простое слово да у нас вот по отношению к корской промышленности да, не сходит, а, а, прям не сходит да действительно мы вот постоянно говорим об этом простой и надежда на то что до конца года ситуация изменится по мнению руководства мало поэтому она и решила просить помощи у чиновников мы вот об этом уже говорили. Они даже а... просили,
0: чтобы рабочих этого завода устраивали там а, в коммунальной сфере, дворниками да, 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 и они, Да,
1: они обратились к Андрею Одинцову с просьбой найти работу вот этим вот сотрудникам, которые скоро останутся без работы. А работники в свою очередь обращались к губернатору Юрию Бергу, который тоже посещал вот это вот ТПК Орские заводы. И работники ему тогда сказали, что предприятие намеренно разрушает и целенаправленно вот а, в такую ситуацию загоняет вот Я могу
0: сказать, я тогда был на той встрече с губернатором, И э, тогда, интересно, как разворачивалось-то это все... Тогда тоже уже людям стали вручать уведомления о сокращении, то есть тогда уже было очевидно, что, ну, для руководства, что этого не избежать, но губернатор тогда принял волевое решение, он сказал аннулировать вот эти вот а, ну, Как оповещения. хотите,
1: выкарабкывайтесь, да, но ну, ну, он не сказал, увольняют.
0: да, там, я буду через Москву, через министерство, не только буду, но и уже делаю, пытаюсь решить эти вопросы, и, значит, отменить вот эти уведомления, и люди вроде бы как так вздохнули облегченно, что вот, глядишь, это все и наладится. Но, как мы видим, это только отсрочкой оказалось, И все-таки выдают уведомления о сокращении И еще напомню э, Предполагалось, что там будет Так называемый технопарк То есть вот эти э, заводские площади Будут сдаваться в аренду Другому производству Каком? Но, видимо,
1: пока нету спроса на эти заводские ну, площади. Они да? хотели
0: было там наладить производство каких-то тарных мешков, что-то такое, но тогда тоже губернатор сказал, нет-нет, здесь будут производить только холодильники. Ну и вот, как мы видим, что-то с холодильниками не очень ладится, и ну, не, не совсем понятно, будут ли возвращаться вот к этому вопросу, воз- возрождение технопарка, все-таки, ну, наверное, и, лучше Да, и поговаривать,
1: что и производить холодильники как бы тоже пока не будут, но мы тут вот точно не можем сказать и руководитель по отделу с персоналом а, тоже не смогла ответить на этот вопрос. Друзья,
0: я вам напоминаю, если вам есть что сказать по этой теме или по любой другой, которую мы с Элей поднимаем в эфире, пожалуйста, звоните нам, э, вернее, пишите. Пишите нам сообщение на все мессенджеры, смс 8903-390-4040. Пашины старости. Мы возвращаемся к рассказу о том, как осенью 1934 года в Орске проводилась такая спецоперация по извлечению беспризорников из городских улиц. Планом было предусмотрено, что 1 ноября товарищи Голынский, ну, судя по всему, это руководитель, может, специалист отдела народного образования, и Терентьев, тут совершенно верно, это милиционер точно, Они должны были пройтись по улице Морска, чтобы, цитата, «наметить точки съемки ребят». Ну, то есть, проще говоря, должны были выявить, где собираются беспризорники. Затем этот же товарищ Голынский должен был сформировать бригады для проведения рейда. В ночь со 2 на 3 ноября вот эти бригады должны были нагрянуть в так называемые очаги беспризорности, то есть места, где кучками ночевали бездомные дети вот эти бродяги, которым, понятно, негде было жить, нечего часто есть, они особо-то гигиеной не заморачивались, и поэтому вот собрали этих 50 беспризорников, прежде чем их переодевать из их вот этих живописных лохмотьев в нормальную чистую одежду, детей требовалось вымыть, вывести в шей и так далее. Поэтому заведующий дедприемником товарищу Новиковой, ну, дедприемник, мы понимаем, это был такой перевалочный пункт между улицей и детдомом. Так вот, нужно было к вечеру второго. Ноября протопить баню, обеспечить присутствие врача, парикмахера и подготовить дезокамеру. Ну, дезо-камера это место, где прожаривается одежда, чтобы в шеи там не было. А, далее Вместе с а, вот парикмахером, врачом Беспризорников в приемнике должен был Встречать педагог-педолог Вот эта педология, наука Сейчас а, ее уже как бы нет А в 20-е годы она была Ну очень популярна во всем мире И в СССР а, особенно Это а, знаете такая смесь педагогики, психологии и медицины такое, такая была вот такое отдельное направление занималась тестированием, которое сейчас кстати очень модно и так далее. Так вот наконец отловленных вымытых протестированных постриженных детей нужно было на двух машинах отправить в новоорск в детдом. И при этом милиционеру товарищу Терентьеву поручалось, опять-таки цитатка, обеспечить охрану рецидивистов. Ну, наверное, имелось в виду не рецидивистов, которые совершали преступления, а рецидивистов, в том смысле, дети, которые уже попадали в такие вот республики, шкит, но предпочитали вернуться оттуда на улицу, сбежать. Вот такая была история. Ну, а мы напоминаем про конкурс. На улице Советской в доме 88 находится детский сад «Гномик». Но не всегда это здание принадлежало детям. Скажите, как дом этот использовался в 30-е годы? Что там размещалось? Варианты. 1. милиция, два – горосполком, три – больница. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворске» или в соцсети ВКонтакте группы «Радио Шансон ворске 120 Галопом по Азиям-Европам! Вчера в Оренбурге стоялось внеочередное заседание городского совета и депутаты единогласно поддержали инициативу губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Они уволили бывшего, ну не то что бывшего, теперь уже бывшего главу Евгения Арапова с его должности. Заняло это всего 13 минут. Подробнее об этом событии мы расскажем чуточку позже.
1: А почти 3 миллиона рублей могут потратить на ямочный ремонт автомобильных дорог в оренбурге до 1 ноября текущего года в настоящее время муниципалитет уже объявил закупку на эти работы и ищет подрядчика максимальная стоимость контракта может составить 2 миллиона девятьсот девяносто девять тысяч двести тридцать девять рублей и, и самое главное 4 копейки. Это, это очень важно да. до 11 октября от потенциальных подрядчиков будут приниматься документы а уже 15 октября то есть на подачу ну то есть нам совсем мало вот времени и на подачу документов осталось, и потом всего 4 дня. А а 15 октября уже планируют определить исполнителя этого муниципального контракта. Какие именно дороги попадут в план ремонта, не сообщается.
2: Я в теме.
1: Депутаты городского совета Оренбурга единогласно поддержали инициативу губернатора Оренбургской области Юрия Берга и уволили Евгения Рапова с должности главы Оренбурга. Произошло это накануне на внеочередном заседании. И весь вот этот вот процесс увольнения занял всего 13 минут с учетом того, что в начале мероприятия и в конце играл гимн Оренбурга. О том, как это происходило, рассказал наш оренбургский корреспондент Андрей Локомотив.
2: Сегодня прошло заседание Оренбургского городского совета, Не неочередное оно было по инициативе губернатора Оренбургской области. Юрий Берг выставил на заседании один вопрос. Он выдвинул инициативу о удалении с должности главы города Оренбурга Евгения Арапова. К сожалению, на самом городском совете не были, не были озвучены причины этого, но мы, всем нам известно, что Евгений Сергеевич нарушил... Законодательство о противодействии коррупции И не указало ряд банковских счетов своих Своей супруги, а также недвижимость Которой ей принадлежит Это и стало а, причиной для его уволь- увольнения Седание с учетом а, проигрывания гимна Оренбурга Дважды в начале и в конце а, прошло все, Заняло всего тринадцать минут Председатель Ольга Березнева подняла вопрос озвучила повестку дня. После этого Юрий Берг высказал свое мнение о том, что городу Оренбургу нужен постоянный глава города в преддверии зимнего периода времени и принятие бюджета на следующий год. После этого депутаты единогласно проголосовали за увольнение Евгения Сергеевича с своего поста. Никакой информации от самого Арапова не было, он не предоставил никакого своего ответа, сам он прийти не смог, потому что находится в сезоне, но такую возможность ему дали, поэтому перенесли заседание с 10 на 15.00, но он ничего не пояснил ни депутатам, ни другим депутатам
1: мы вот обсуждали в перерыве, что одна из оренбургских журналисток написала, что после вот этого заседания хочется очень долго мыть руки. Мы вот сейчас не защищаем ни в коем случае Евгения Арапова, да, дыма без огня не бывает, и суд решит, виновен он или не виновен. Но мы видим, как у нас решаются вопросы быстро, как у нас решают вопросы депутаты, вы понимаете? Вопрос был очень серьезный, увольнение городоначальника и никто, никто не выступил с обсуждением. И когда а, председатель горсовета Оренбурга, а мы слышали запись полную вот этого вот а, мероприятия, когда она спросила, есть у кого-то вопросы, вопросов не было ни у кого.
0: Лес рук, с- Был
1: Лес рук, вы понимаете, все вдруг объединились, и оппозиция, и депутаты лояльной к власти, и все просто скинули с поста неугодного городоначальника. А
0: знаешь, я бы еще отметил, что мы с тобой буквально вчера здесь обсуждали, как же они интересно это сделают, то есть а, еще суда нет, приговора нет, да, а они возьмут и его снимут. На основании чего? Вроде как непонятно. Мне показалось, очень изящно нашли решение. То есть они обнаружили не то, что вот он там якобы брал взятки, не брал взятки. Да, это увольнение
1: не касается уголовного дела. Оказалось,
0: что у него там где-то какие-то скрытые счета. Почему их раньше не находили? Ну, допустим, ладно. Они нашлись эти скрытые счета у него, у его супруги, только когда следователи туда залезли. Но ему еще вину ставится, что он принял на работу, на руководящую должность администрации города, своего там кого Шурина, Вика, Шурина, ну да. какого-то. Ну это
1: называется, они приняли принялся взять, а это брат жены был, да.
0: Этого никто не знал, то есть они шли в вакууме там работать, и никто не замечал, что это его родственник там по фамилии все совершенно понятно и так далее. Это, ну, знаешь, из серии,
1: просто. когда все все время молчали, а когда человек попал в опалу, все вдруг начали его порицать. И... Да, и, да, и он своего родственника взял на, на службу. У нас уже была, да, такая история там, с другим высокопоставленным э, пред, чиновником, да. чиновник, когда якобы все время никто не знал, а потом бац, и этим его начали вдруг попрекать. Но знаете, как-то вот это э, несерьезно, да. И, а другой, кстати, журналист, тоже оренбургский, достаточно лояльный к власти, Сказал, что даже у него после этого совета были гаденькие ощущения.
0: Да, ну и еще, друзья, мы напомним, что исполнять обязанности мэра до избрания нового и дальше будет, как сейчас, Сергей Николаев. Он эту должность временно занимает с 14 августа и является первым заместителем главы города Оренбурга. И как это понимать? Вы, наверное, помните, как-то не так давно мы уже поднимали здесь тему. Арчанин вышел на провел два одиночных пикета на площади Комсомольска. Это ему обошлось дорого. Заплатил он по 10 тысяч. Вернее, обязался его заплатить по 10 тысяч за каждый из этих и пикетов штрафов.
1: Многодетный отец, да? Да,
0: многодетный отец протестовал против повышения цены и вот попал таким образом на 20 тысяч. Выяснилось, что на Комсомольской даже одиночные пикеты проводить нельзя, потому что это рекреационная зона. И официально, по документам, считается, что это это парковая зона, то есть вот этот вот пятачок, да, который заасфальтированный перед драмтеатром, вот ближе к проезжей части, там стоял Павел сергей Форчанин этот с плакатом, вот этот кусок асфальта это парк на самом деле. И ä, тогда парком нам... там и не пахнет, конечно, ну, конечно. Но это парк. На, нам пока да, деревьев в округе там довольно далеко, деревья их не так много. Ёлки. Да, и мы ä, написали запросы в городскую администрацию, поинтересовались, А может еще какие-то вот эти вот асфальтовые пустыни в городе являются парками, скверами, лесами? там, не знаю, где нельзя еще выходить э, с плакатом. По закону я вам напомню, если вы хотите провести массовый митинг, вы обязаны согласовывать его с городской администрацией. А одиночный пикет можно проводить без всяких уведомлений, согласований. Просто вышел один человек с плакатом и э, стой. Но, как выяснилось, не везде. Вот в рекреационных зонах нельзя. И мы спросили, а где еще есть эти рекреационные зоны? И пришел ответ, совершенно неожиданный. Оказалось, что чиновники, ну, сами не знают. Я э, процитирую. I'm not Комитет архитектуры и градостроительства администрации города не обладает информацией о запрещенных на территории города местах рекреационной зоны для проведения публичных акций, в том числе одиночных пикетов. Подпись Евгений Андреев, председатель комитета архитектуры и градостроительства. Интересно. А как
1: же они тогда выяснили, что вот многодетный отец на рекреационной зоне пикетировал, если они не знают, что это рекреационная зона?
0: Ну, ты знаешь, что это вот интересная штука. Видимо, комитет архитектуры, я допускаю, что он может и не знать этого не его на самом деле дело, и непонятно, почему. То есть, он может на быть, этот даже запрос. ответ
1: на запрос просто не та, не тем отписал, наш ну, запрос видите, не тому отписали, в, в но это еще заб... это, бумага, это да. еще забавнее, что даже э, у нас что, кто, пресс служба принимает наши запросы, да, ну, да, и распределяет, что даже она не знает, кому давать запрос. Но это
0: глупо. Ну, и менее. пока, к сожалению, друзья, порадовать вас нечем, мы не можем сказать, что вот здесь-то вставать с плакатами нельзя. А вот здесь-то можно. Пока все это просто... опытным, опытным путем. Да, путем да, придется, опытным, видимо, Ну, то есть интуицию проверили. Такой хороший тест. Вот повезло, ну, провел и провел. Не повезло, ну, плати 10 тысяч, проиграл. Новость дна. В городе Оренбурге, столице нашей области, совершено очередное, ну, курьезное преступление. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Ну, грабеж мы все представляем, да, как в кино, когда влетает там в маски с с оружием, это ограбление и прочее. Не-не, все проще, все прозаичнее и даже, я бы сказал, как-то тупее вышло. 33-летний мужчина, без определенного места жительства, бомж, он зашел в магазин, Совершенно открыто цапнул э, с э, прилавка три бутылки алкоголя, две бутылки виски и пекилы, то есть вот такой стет и просто побежал к выходу. Но его скрутили сотрудники этого супермаркета и вызвали полицию. И казалось бы, да, ну, вроде какая-то глупость и вот совсем ерунда, но полицейские отмечают, что санкции статьи, которые вот по возбужденному делу, э, предусмотрены наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. То есть смех смехом, а последствия может быть ну, очень серьезные. При том, что вот этот э, товарищ, он даже-то и не пригубил изысканных напитков, ничего не успел. А срок, как мы видим, ему грозит Ну, вполне серьезно Раздача
2: лещей
0: Друзья, в начале этой программы мы спрашивали Что же в 30-е годы находилось в здании на улице Советской, 88 Которое сейчас занимает детский сад с веселым названием «Гномик» Ну, когда-то давно на этом месте стояло вообще невеселое здание Это была гауптвахта, где отбывали наказание провинившиеся солдаты, в том числе, кстати, Старас Григорьевича Шевченко. Говорят, очень было мрачное место, но потом эту гоптвахту снесли, и в 1911 году на ее месте построили вот то здание, которое сейчас до сих пор существует. Там располагались казначейство и единственное в городе сберкасса. Это до революции, имеется в виду. А в 30-е годы там расположился горы с полком то есть тогдашняя городская администрация. В общем, это был, знаете, Белый дом, как сейчас бы назвали. Тогда нормальные чиновники мещали в двух этажах, восьми им было не надо. И уже вот после, когда переехали в обновленное здание администрации, сперва там на гостиницу «Урал», потом дальше вот на совсем новую, на площади Комсомольского, в общем, после это здание заняли уже дети. Ну, победителем у нас сегодня становится Владимир, который прислал правильный ответ в Вайбере. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой, Павлом Лещенко. Пока, друзья, до завтра. Завариваем и расхлебываем. в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+.
2: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.